0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui marquent une pause. On a bien senti quand même hier la pression haussière en Europe qui s'est un peu calmée en fin de séance au fur et à mesure que Wall Street baissait. Wall Street qui a connu une entame d'années négative pour euh, ceux qui compilent et qui regardent de près les, les statistiques. Retenez qu'au final ça ne nous dit pas grand chose sur ce que sera la tendance annuelle pour les marchés boursiers et pour le marché euh, américain. Grosso modo, oui, le S&P 500 a perdu 1,5% sur la première séance de bourse mais si on regarde tout l'historique passé, ça nous donne une chance sur deux de voir le S&P 500 terminer dans le vert ou dans le rouge au terme de cette année 2021. Donc on n'apprend pas grand chose euh, au final après cette première séance de l'année, si ce n'est que l'Europe surperforme depuis le début de l'année par rapport au marché américain un peu de prudence néanmoins aujourd'hui sur les marchés européens le CAC 40 est quasiment à l'équilibre à mi-séance on attend le grand rendez-vous politique de ce début d'année avec la double élection sénatoriale en Géorgie qui est visiblement un point d'attention important pour les investisseurs on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management et puis plus généralement on parlera de l'investissement en 2021 la date du 9 novembre reste encore dans tous les esprits hein, et qui marque un changement de dynamique euh, de marché avec l'apparition des vaccins. C'était le jour de l'annonce du vaccin Pfizer BioNTech. Depuis, le marché semble prêt à considérer, reconsidérer la valorisation de certains secteurs boursiers. On en parlera avec Marc Renault qui nous accompagnera pendant cette demi-heure, le président de Mandarin Gestion. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés. à mi-séance en Europe, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: L'indice parisien aussi autour de l'équilibre à la mi-journée. Le 4,40 peine à se ressaisir alors que les investisseurs attendent le second tour des élections sénatoriales en Géorgie ce mardi. Un scrutin décisif pour déterminer qui, des démocrates ou des républicains, aura le contrôle du Sénat. Si les démocrates remportent les deux derniers sièges, ils y seront à égalité avec les républicains. Dans ce cas, la vice-présidente pourra faire basculer la balance du côté démocrate. Joe Biden aura alors une marge de manœuvre pour appliquer son programme. Aux états unis toujours on attend cet après-midi l'indice ISM manufacturier du mois de décembre. Au mois de décembre, déjà, l'indice PMI manufacturier était ressorti stable, ce qui semble confirmer que la demande des biens reste soutenue. Les investisseurs restent malgré tout incertains alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson annonçait hier dans la soirée un nouveau confinement national, le pays étant confronté à un variant contagieux du coronavirus. Les restrictions sanitaires Continue de se multiplier. En Europe, l'Allemagne aussi annonce un confinement prolongé jusqu'au 31 janvier. En Allemagne, d'ailleurs, le nombre de chômeurs a reculé de 37 000 en décembre. Le consensus prévoyait une hausse de 10 000 chômeurs. Le taux de chômage est resté stable à 6,1%. En France, l'allègement attendu des restrictions, notamment la réouverture des bars et restaurants, est aussi fortement remise en cause. Du côté des valeurs, Air France prévoit une perte d'exploitation de 2 milliards d'euros en 2021, rapporte la tribune ce mardi. Une perte inférieure à celle de 2020, qui s'élèverait à 3,6 milliards d'euros. La collaboration entre Inate, Pharma et Sanofi avance. Le laboratoire français prend la décision de faire progresser un un anticorps multispécifique vers des études précliniques visant un nouveau médicament expérimentale. Une décision qui a déclenché un paiement de 7 millions d'euros de Sanofi à Inet Pharma. Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation de cet anticorps. Crédit Agricole SA progresse à la mi-journée au lendemain de l'annonce d'un contrat de cession de sa filiale roumaine à Vista Bank Romania. Une opération qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2021. Crédit Agricole qui annonce également avoir investi 100 millions d'euros dans le fonds de soutien la filière aéronautique, durement touchée par la crise sanitaire. Crédit Agricole CIB lui dévoile aujourd'hui sa nouvelle gouvernance. Sur le SBF 120, Nexity, premier promoteur français, bondit lui aussi après avoir relevé lundi ses prévisions de résultats pour 2020. Total également à la hausse à la mi-journée, alors que les membres de l'OPEP, doivent se prononcer dans la journée sur le niveau de production des barils de pétrole au mois de février. Le pétrole qui se stabilise, il évolue à la mi-journée au-dessus des 51 dollars.
0: Eva Ben Sadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse direct. points d'analyse de marché à passer en revue avec Arnaud Faller qui nous rejoint par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud.
1: Merci beaucoup
0: d'être avec nous. Oui, je disais, trois points précisément. Hein, le front sanitaire, la macroéconomie et puis la politique euh, américaine qui est le gros sujet du jour avec élection, les élections sénatoriales en, en, en Géorgie. Sur le front sanitaire, tout d'abord, euh, Arnaud, les, les, les marchés semblent euh, persister à regarder au-delà alors que la dégradation de la situation sanitaire euh, oblige certains gouvernements, au Royaume-Uni notamment, à prendre de, de nouvelles mesures de, de restriction parfois euh, assez dures. La situation est toujours assez dégradée au final
2: et d'ailleurs, le fonds sanitaire, hein, c'est évidemment la dimension la plus importante euh, à regarder. Et en ce moment, la période, il euh, faut le dire, est compliquée. Pourquoi Parce que le nombre de cas hein, de, de personnes con contaminées progresse globalement dans le monde. Hein. Alors, il y a certains pays où il y a des plateaux, mais globalement, ça, ça progresse plutôt. Et puis, euh, ça se traduit avec, une, euh, évidemment, la question clé qui est la tension dans les hôpitaux, ce qui a entraîné, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, un reconfinement euh, à l'intérieur du Royaume-Uni, au moins jusqu'au 15 février il faut avoir en tête qu'on va avoir des décisions à venir dans les prochains jours que ce soit en Allemagne, Italie et puis la France. En même temps effectivement on a franchement évidemment des plans de vaccination qui arrivent même s'ils prennent un certain temps hein, qui dépend des pays, on voit bien que les états unis et le Royaume-Uni cette fois-ci sont en tête et que l'Europe est plutôt en retard mais les marchés ils ont tendance à on a l'impression qu'ils sont encore entre guillemets forward looking sous-entendu et ils regardent encore la sortie du tunnel cette sortie elle, elle est décalée euh, simplement ils sont persuadés qu'elle aura encore euh, bien lieu et donc il euh, n'y a pas de scénario de catastrophe immédiat. C'est-à-dire que clairement la, ça limite à la hausse les marchés à, à court ah. terme, mais les marchés restent euh, évidemment bien soutenus par l'ensemble des mesures prises par, euh, aussi bien par les gouvernements que par les banques centrales. Donc euh, l'exemple qu'on a en tête, c'est l'exemple du dernier plan euh, budgétaire américain, hein, les 900 milliards, où ça pèse quand même beaucoup, hein, c'est-à-dire c'est 4% du PIB, hein, donc euh, c'est quand même euh, des montants très très forts. Ça vise plutôt bien les cibles qu'il faut, à savoir évidemment euh, euh, les allocations au chômage, hein, donc euh, une prolongation des mesures à hauteur de 120 milliards jusqu'au jusqu 13 mars. Mmh. Évidemment, un chèque au ménage, il hein, faut rappeler, hein, 600 dollars par membre du foyer. Évidemment aussi, et les secteurs les plus touchés, avec des prêts garantis pour les PME, les secteurs de transport, etc. Alors, euh, en Europe, on aura la même chose. On aura des prolongations des mesures de soutien. Euh, le chômage partiel va être, va être euh, probablement... Euh, étendu et, et les fonds de solidarité étaient encore plus euh, sollicités.
0: Bon, on comprend toujours cette logique de compensation de neutralisation des impacts économiques liés à la pandémie par les politiques budgétaires, les politiques monétaires mais je voulais juste un mot quand même sur les stratégies de vaccination différentes d'un pays à l'autre, c'est la polémique politicienne du moment Arnaud, le marché continue de regarder quand même avec bienveillance l'idée d'une vaccination générale de masse efficace ou est-ce qu'à un moment quand même les retards pris par certains pays en comparaison à d'autres, est-ce que ça va Être un axe de discrimination pour les investisseurs
2: bah, C'est vrai que c'est plus, encore une fois, par zone, hein, d'ailleurs, parce que la ouais. euh, France il y a une polémique, mais en fait, malgré tout, l'Europe était un peu en retard globalement. Euh, il nous semble que pour l'instant, il n'y a pas encore la discrimination qu'on peut imaginer sur les marchés, euh, à condition, malgré tout, que le retard, un minimum, ne, ne soit rattrapé en partie. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, on reste plutôt dans cette perspective. Évidemment, si dans deux mois, il y a encore un, une énorme dichotomie selon les, selon les, les, les zones et les pays, c'est sûr que ça pourra se traduire. Mais il ne semble qu'à ce stade, ce n'est pas encore le temps.
0: Bon, le marché forward-looking, donc toujours par rapport à la question de la, de la pandémie et de la gestion de la pandémie. Euh, sur le front euh, macro, là aussi, il y a peut-être que quelques éléments à apporter. Euh, Arnaud, on, on a alors là toujours, euh, vous utilisez le mot de dichotomie, une divergence importante entre euh, les services euh, avec la fermeture de certains nombre d'établissements et euh, le manufacturier qui, lui, tourne finalement à, à son régime de croisière presque.
2: Oui, parce qu'on a vu, on a eu des indicateurs d'achat dans le secteur manufacturier qui ont été publiés partout dans le monde. Donc en Europe, c'était fin décembre, mais les chiffres sont, restent assez solides, hein, avec des moyens, en gros au-dessus des moyennes de 5 ans. Hein. Donc l'Allemagne à 58, donc il faut se rappeler qu'au-dessus de 50, les chiffres mesure l'expansion, mais 58 c'est assez fort. En zone euro, globalement, 55. Mais du côté asiatique, on a des chiffres assez solides aussi. Hein, la Chine résiste bien, euh, mais on voit aussi des pays autour, hein, c'est-à-dire la Corée du Sud et Taïwan ont des chiffres qui sont autour de 53 voire plus. Euh, globalement, c'est clair que le secteur manufacturier euh, poursuit, euh, poursuit poursuit son, son son cette dynamique, et c'est vrai que en revanche, ces services, là, on a on a évoqué une reprise en cas en, en cas avec deux des secteurs qui sont très très dynamiques et des secteurs qui sont très délaissés. Euh, on le voit encore un peu du côté des services, évidemment, mmh. où euh, tous les services au digital sont bien orientés et il y a des services à l'arrêt qui sont en attente de, de la reprise, comme le tourisme, l'image du tourisme. Mais, mais c'est toute la question va être, encore une fois, le délai d'attente du plan de vaccination, à quel point on va pouvoir parler, oui ou non, de d'un retour à minimum sans mesure de, de, de confinement, de restriction très forte.
0: Bon, sur le plan le plan politique, visiblement tout repose sur l'élection de deux sénateurs en Géorgie aujourd'hui euh, pour le monde financier. Euh, Arnaud, dans quelle mesure est-ce que ces élections sénatoriales en Géorgie peuvent être un game changer peut-être pour euh, la suite de l'histoire sur les marchés financiers
2: On trouve que pour l'instant les marchés en tiennent peu compte et ça pourrait quand même être euh, au moins un game changer pour les premières semaines de, de, de l'année. Pourquoi Parce que d'abord, un, euh, euh, clairement, euh, les gens n'avaient pas en tête que le Sénat pouvait passer démocrate. Euh, en tout cas, c'était vraiment, euh, c'était l'unanimité, euh, le consensus qu'on a connu euh, après l'élection présidentielle. Donc là, on arrive. Les, chemins, les, les sondages, pardon, sont assez serrés, mais malgré tout, il y a une très légère avance euh, en faveur de deux, euh, deux sénateurs démocrates. Et il faut bien avoir en tête aussi que euh, le des éléments qui poussent euh, en faveur de ces élections des de, de démocrates. Pourquoi Parce que, euh, comme dans toutes les élections partielles, il y a le taux de participation qui baisse, mais il y a des études qui ont montré que le taux de participation dans les comtés où euh, Biden est arrivé en tête, à, à, le taux de participation avait moins baissé que dans les, taux, que dans les comtés où euh, Trump était arrivé en tête. Donc ça pousse pour un léger avantage, encore une fois, ah ouais. pour aux démocrates. Alors, les conséquences sur les marchés, il nous semble que euh, le point important c'est qu'il euh, y aurait peut-être un, 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 un état de grâce hein, comme, on, comme on est parfois en France après élections présidentielle et, et législatives et qui pourrait être assez fort, pourquoi Parce qu'on sait très bien que le parti démocrate n'est pas forcément très uni à 100% ouais. et ça pourrait inciter l'administration Biden à mettre en place des mesures plus vite euh, parce qu'on sait très bien qu'à horizon euh, plusieurs semestres, euh, l'aide gauche et le droit du parti démocrate pourraient euh, euh, pour y avoir des désunions à paraître euh, donc des, des grandes mesures qu'on imagine, donc évidemment d'avoir un stimulus supplémentaire, hein, ouais. pas forcément les 2000 milliards qui avaient été évoqués par euh, Trump euh, juste avant Noël, mais pour autant, des, des, quelque chose entre 600 ou 700 milliards, en tout, ça ferait donc un plan plus de 1500 milliards, et avec notamment fondation d'aide au chômage, comme on avait mentionné, l'aide aux collectivités locales, euh, et des plans d'infrastructure éventuels, associés à une fiscalité plus forte, mmh notamment sur le taux sur les sur les sociétés, il faut se rappeler que Biden avait dans son programme un relèvement de 21 à 28, il va pas peut-être pas le faire tout de suite mais l'acter en tout cas l'acter plus vite et mettre la mise en œuvre plus tardivement. On évoque aussi une taxe sur la plus-value pour les très hauts revenus, pourquoi pas en tout cas ça pourrait passer avec le stimulus encore une fois, dans un « tas de grâce » où il arriverait à faire passer plus vite des mesures, ouais, comme aussi ouais. la hausse du salaire minimum, qu'on qu imagine, et puis évidemment aussi la régulation plus forte, notamment sur les eugopoles, comme on en parlé plusieurs fois ici, euh, les GAFA pour être euh, plus visés. Tout ça nous amènerait à, à, à des conséquences sur le marché à peu près, il me semble à, à ne pas sous-estimer, à peu près taire. Évidemment, d'abord une hausse des taux longs américains plus forte que celle qu'on a assistée au, au cours de l'année 2020. Enfin, euh, 2020, donc avec une cible probablement autour de la 25 euh, avec ensuite une conséquence, alors euh, qu'on n'a pas connue euh, pendant longtemps, mais qui pourrait être marquée cette fois-ci, il y a une surperformance des actions du reste du monde versus <rire> les actions américaines. Donc, Ce qu'on a vu, vu sur la séance d'hier,
0: d'une certaine manière. c'était euh, euh, ouais.
2: C'était un cas, est <rire> si ça va présager la suite ah. C'est vrai que là, y avait il y avait un cas important, c'est-à-dire ah. que les actions, les, les actions américaines ont bien marqué tout, alors que les actions européennes. Donc on pourrait à la, voie, à la fois avoir des grands mouvements géographiques, hein, donc l'Europe émergeant devant les marchés américains, et puis en termes de secteur, donc les GAFA pourraient être un peu plus délaissés, entraînant plus de rotation euh, sur globalement le secteur value, alors au fur et à mesure que le temps de vaccination, malgré euh, tout, euh, délivre totalement. Et on aurait aussi une baisse du dollar, euh, on, la, on la connaît un petit peu, mais qui pourrait s'accélérer avec une cible de 1,25 euh, face à, euh, à l'euro. Euh, donc, dans les portefeuilles, ouais. évidemment, ça nous incite à privilégier beaucoup plus les actions de la zone euro et les actions des de pays émergents. L'Asie se comporte très très bien. Hein. Oui, a, oui, bien est, sûr. Il y a même certains pays qui sont même au plus haut historique. Hein. Que... Donc, euh,
0: ça
2: pourrait perturber. Bon, euh...
0: Oui, un et scénario à ne que... pas négliger. Non, non, mais au final, c'est ça. Ouais, c'est un scénario exactement. minoritaire, c'est quoi 15-20% de probabilité de voir le basculement démocrate, exactement,
2: mais avec des conséquences importantes. Mais conséquence comme les importante. gens sont préparés, ouais. exactement, mais ouais. comme les gens sont peu préparés, et ben finalement, euh, les conséquences peuvent être euh, non nulles.
0: Et ben On suivra les résultats sortis des urnes ce soir, après euh, ce, ce tour de scrutin supplémentaire pour les élections sénatoriales en Géorgie. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Merci. Asset Management, avec nous par téléphone. Et c'est donc Marc Renault qui est à mes côtés pour cette demi-heure en plateau de Smart Bourse sur Bismarck, le président de mandarin Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Le, le, le monde financier vit dans la, la post-pandémie depuis le mois de mars, mais plus précisément dans l'idée d'un monde vacciné depuis le 9 novembre dernier. Ouais. Date historique sur les marchés, Marc, on peut le dire Ah oui. C'était bah... il y a deux
3: mois comme on peut le voir et comme on le sait, moi je ne viens pas de démarrer d'un marché. Et une séance comme ça, je n'en avais jamais vu, c'était délirant. Quoi. Des, des plus 20 sur deux valeurs comme BNP et Total la même journée, c'est un marché qui change d'avis, on va dire. Ouais. Mais alors, violemment, c'était d'une violence extrême. Ouais.
0: Le jour de l'annonce des, des premiers résultats, c'est l'efficacité du, du vaccin Pfizer-BioNTech qui a surpris très agréablement les marchés il y a deux mois, le, le 9 novembre dernier depuis, la dynamique de marché a changé. Ce n'est pas juste la journée du 9 novembre. On a l'impression quand même que l'idée d'un rattrapage ou l'idée d'un marché qui regarderait différemment la valorisation de certains secteurs, cette idée-là est en train de faire son chemin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Marc Comment Alors, vous analysez
3: Si on regarde les, les indices, oui. Euh, si on regarde une reprise assez violente de certains secteurs mal aimés, oui, tout, tout ça est exact. Mais pour côtoyer les gens qui reviennent sur le value, hein, pour employer ouais. le terme, je les côtoie puisque ce sont mes clients, je dirais que pour le moment on est plus dans une peur de ne pas y être que dans une forte conviction. Donc le marché euh, vient de réaliser que les valeurs de croissance ont été dopées au taux zéro pendant 10 ans et que peut-être on en sortira, on en reparlera peut-être. Mmh. Les marchés viennent de regarder que c'est vrai que c'est plus sympa Tesla qu'une banque mais que tout a un prix. Et oui, on voit, encore une fois, je, je le qualifie plus de peur de paillettes que de conviction, mais oui, on voit, il a été d'une violence incroyable, on en parlait pas seulement le 9, mais tout le mois de novembre, et malgré ce mois de novembre euphorique sur le Bayou, ça s'est pas vraiment tassé en décembre, donc oui, il se passe un truc.
0: Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de faux départs précédemment, effectivement, sur l'idée d'une rotation euh, value d'un rattrapal. Ce qui est intéressant aussi dans cette séquence de marché, vous le notez d'ailleurs, Marc, c'est que ce n'est pas vraiment une rotation. La value est revalorisée, mais en même temps, les stars séculaires de la décennie passée, euh, en tout cas, les GAFAM et, et, et les autres grandes valeurs de, de croissance, sont toujours euh, au plus haut ou quasiment sur des plus hauts historiques. Alors, tout à fait. Et ça... Euh... On est tous à peu près convaincus qu'il va,
3: qu va y avoir un rebond violent de l'économie, qu'on ouais. va sortir de ça. Et donc, euh, intuitivement, on se dit, quand ça va bien, ça va aller bien aussi en bourse. C'est pas aussi simple, parce que effectivement. Euh, on a euh, non seulement euh, les valeurs de croissance au plus haut, euh, parlons des techs, mais, mais pas seulement, parlons du luxe, Bien sûr. elles n'ont pas bougé, effectivement. On, et vous avez parfaitement raison, ce n'est pas une rotation, c'est un rattrapage, mais tout ça au plus haut. Ouais. Et maintenant, on a même quelques secteurs mal aimés, ou en tout cas euh, historiquement mal aimés, qui ont pas mal monté. Je pense au, au, au tout ce qui est le secteur des biens d'investissement, il, il a bien rebondi. Mmh. Les matières premières, c'est la fête ouais. Donc, qu'est-ce qui reste Alors, il y, y a toujours des mal-aimés, on va peut-être y venir, mais voilà, le marché est globalement, euh, certes, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais le, le marché est globalement sur des points hauts. Hein. Ouais,
0: tout monte. Tout monte. Tout monte, c'est le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce qui est encore mal-aimé, alors, justement, sur euh, les marchés, là Qu'est-ce qui, qu qui vous motive encore pour investir dans des segments décotés des Qu'est-ce qui vous paraît encore intéressant, Marc, dans cette logique d'investissement
3: Alors, il y a deux secteurs qui sont très sous-performants, si on les regarde sur euh, un ouais. an ou sur dix ans encore. Euh, et je mets de côté euh, les transports aériens qui sont des micro-secteurs qui ont des problèmes spécifiques qu'on connaît, c'est le secteur bancaire et le secteur des pétrolières. Ouais. Alors Le secteur bancaire, c'est le mal-aimé euh, sur 10 ans, sur un an, et, et le rebond auquel on a assisté en novembre n'est rien par rapport à la décote qu'il a subie de, depuis 10 ans. Donc là, on est euh, sur un secteur bancaire qui est en, train de rassurer, est en train de rassurer le marché sur le fait que sans doute euh, les crédits non performants ne seront pas si gros que ça, qui peut-être bénéficierait d'une éventuelle reportification de la courbe. Donc quand vous démarrez à 0,4, 0,5 fois la valeur d'actif, ce qui est le cas il y a trois mois, ben on vient de remonter à 0,7. Ouais. Mais ça se paye toujours moins que sa valeur d'actif. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous explique toujours que les banques vont détruire de la valeur. Ouais. Donc ça, c'est un secteur
0: mal aimé et toujours très décoté si on croit, comme moi, un retour à la moyenne. C sur ce secteur-là, enfin... Euh, Comment est-ce que, est -ce que cette, cette pandémie accélère la transition de, de ce secteur financier, de ce secteur bancaire, au point de lui permettre peut-être, en tout cas à certains établissements, de, de résoudre plus rapidement les problèmes structurels qui prévalaient avant la pandémie Parce que, comme vous le dites, ça fait dix ans que c'est pas cher les banques. Ça fait dix ans que le marché n'en veut pas.
3: Alors je dirais que c'est, comme toujours les crises, c'est un accélérateur effectivement. Mais en fait, ce qui s'est passé, le changement dans le secteur bancaire, ce n'est pas celle-là, c'est la crise de 2008. Ouais. Il y a, dans toutes les crises graves, parce que celle-là était beaucoup plus grave que le secteur bancaire que la crise du Covid, dans toutes les crises graves, il y a des gagnants et des perdants. Et tous ceux qui ont les moyens, c'est aussi bête que ça, il faut avoir la stratégie et la compréhension, mais tous ceux qui ont les moyens d'investir dans le digital, par exemple, ce qui est un must absolu dans ce métier, eh bien, ils font la différence. Et comme dit le patron d'une très grande banque française qui commence par B, c'est pas la peine de racheter les autres, il faut les laisser crever. Ah, c'est ça. ça qui se passe la stratégie donc, du survivant quoi oui mais du sur, le survivant il, il, il survit parce qu'il investit massivement ah, et qu'il oui. change son modèle ce que tout le monde ne peut pas faire oui c'est un accélérateur de changement de modèle mais tout le monde ne peut pas le faire et, et donc ce système, ce, ce, le système bancaire est en train de profondément s'assainir mais évidemment c'est lent et, et la crise du Covid a éventuellement inquiété de nouveau voilà. mais moi je pense que de façon très sélective il y a encore beaucoup d'argent à gagner là-dedans les pétrolières c'est autre chose il y a en plus le problème de l'ESG ou de l'ISR on ont... avait parlé la dernière fois Pardonnez-moi l'expression, elles ont une note de sale gueule. Leur enjeu, c'est de la corriger par des investissements massifs dans les énergies renouvelables, ce qu'ils font. Pas parce qu'ils sont gentils, mais parce que c'est l'avenir de leur modèle. Donc là, c'est un enjeu de changement d'image. Mais c'est des boîtes qui rapportent toujours des gros rendements et qui sont toujours des côtés. Et puis, pour terminer sur la question, la bonne nouvelle quand il y a une rotation, c'est que certains secteurs que moi, je ne pouvais pas toucher il y a un an, deviennent délaissés. Oui Aujourd'hui, la pharmacie, c'est mal et je peux en acheter assez massivement. Il y a deux ans, je ne trouvais même pas de valeur à acheter avec mes critères de valorisation. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire, ouais.
0: Sur les pétrolières, c'est intéressant, la dernière fois on en parlait, je vous disais, je, je reçois des jeunes gérants qui, qui, grosso modo, disent, moi, de toute façon, moi vivant, dans mes fonds, il n'y aura jamais de pétrolière, il n'y aura jamais de total. Vous disiez, attention, un jour, ils changeront d'avis. Est-ce euh, que certaines de ces grands groupes pétroliers sont en train, justement, d'arriver à infléchir le, le narratif On vit dans des marchés de narratifs pour changer leur, leur, le, le délit de sale gueule que leur applique le marché, euh, Marc. Alors, d'abord, ils ont tous compris.
3: Il y avait des retardataires, je pense à Exxon, évidemment ouais. poussé par Trump, les Américains n'ont pas été à la pointe de, de, ce, de ce changement. Ils ont tous compris qu'ils étaient une cause majeure pour le climat et qu'il fallait arrêter de faire des bêtises. Et ensuite, ils investissent massivement. Je, je ne crois pas pouvoir, pour répondre à votre question précisément, je ne crois pas pouvoir dire qu'ils ont encore gagné une meilleure image. Mais ils y tendent fortement. Et quand vous regardez le montant colossal des investissements faits dans les énergies renouvelables, et quand vous savez par ailleurs que s'ils investissent moins en exploration-production, ils vont dégager des cash gigantesques parce que c'est ça qui coûte dans ce métier. C est, c est, je pense que c'est un secteur qui, pour le coup, est vraiment délaissé, même s'il a bien rebondi en fin d'année. Mais il est, il est quand même très sous-performance sur 12 mois 800. Et là aussi, je le trouve de façon sélective, là encore, séduisant. Si vous êtes une petite boîte qui fait que du raffinage et que vous n'avez pas les moyens d'investir dans le renouvelable, vous allez mourir aussi. Hein. C'est un accélérateur de, de, de croissance et de, et de repositionnement quand il y a des crises comme ça. Mais oui, ce secteur est intéressant. Et puis, il y a la mauvaise solution des boursiers. Euh, on vous dit ils n'ont qu'à côté leur filiale oui. renouvelable. Oui Bon, ça, c'est une solution Et boursière. Hein. c'est une mauvaise solution, ça C'est une solution pour faire monter les Juste cours révéler, à Juste révéler mais la valeur, quoi. Oui, ça change pas. Alors oui, ça révèle la valeur, mais ça ne change pas la stratégie que doivent mettre en place euh, ces boîtes-là.
0: En parallèle, comment vous regardez l'autre partie du marché alors, On a parlé des stars séculaires, mais je voulais qu'on parle spécifiquement de quelques roquettes euh, Tesla... 700 milliards de capis 700% de hausse en 2020 euh, là on, on, on est au-delà de tout rationnel comment vous analysez ces phénomènes je cite Tesla parce que c'est l'emblème mais euh, ce qui a marqué la fin d'année, c'est aussi l'introduction en bourse d'Airbnb qui prend plus de 100% sur sa première journée de bourse qui pèse euh, euh, je sais pas 80-100 milliards peut-être euh, aujourd'hui C'est euh, un, un gérant value à votre place il y a, il y a quelques semaines euh, Jean-Charles Mériot euh, des NCA, disait on vit peut-être un moment de folie collective comme euh, euh, seuls les marchés sont capables de, 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 de créer ce genre d'histoire alors Jean-Charles comme moi, euh, <rire> ouais. la vraie réponse c'est qu'on ne comprend pas. Ouais. Nous, nous, on comprend... Moi je ne sais pas payer le rêve,
3: donc je ne sais pas faire ça. Tesla, Vous dites pas c'est un nouveau monde. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi Tesla, ça vaut euh, la même chose que tout le, le reste de l'industrie automobile réunie. C'est un truc qui ne me va pas. Je ne comprends pas pourquoi Apple, ça vaut autant que toute la capitalisation boursière allemande. Donc, je ne dis pas que c'est des mauvaises boîtes. Je vois bien que ce sont des boîtes innovantes. Je dis que tout a un prix et que... ce qui est une concentration
0: moi, de profit qui est telle aujourd'hui chez Apple que ça peut valoir, euh, oui, le prix, pourquoi pas, de la cote allemande
3: non. Non, non j'arrive pas à comprendre ça. Toute l'industrie allemande, c est, c est pas, ça ne peut pas valoir euh, quelqu'un qui vend des téléphones, parce qu'il gagne du fric que là-dessus, par ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est les ah limites ouais, de ma méthode. En tout cas, c'est sûr que euh, des gens comme Jean-Charles et moi, on euh, ouais, ouais. ne va pas aller se mettre les doigts là-dedans. Et puis, on a eu
0: tort depuis deux ans, trois ans, dix ans. Mais euh, ce n'est pas maintenant que je vais y aller. Non. Bon, marché est quand même porter à, à regarder à, à nouveau la valorisation, pas, pas partout, euh, pas Tesla, pas Airbnb, euh, je laisse le Bitcoin de côté, mais pour d'autres secteurs effectivement dont on a parlé, la, la question de valorisation redevient peut-être centrale pour, pour les investisseurs. Euh, Qu'est-ce qu qui manque pour passer de, de cette séquence où vous dites vos, vos clients ont peur de rater le moment value à quelque chose d'un peu plus euh, pérenne Alors c'est sans doute
3: euh, le changement de, de scénario euh, macro, inflation, taux. Parce que euh, si on a une repentification de la courbe des taux, on n'est plus dans la logique, il euh, n'y a pas de prix pour Nestlé, euh, puisque euh, le dividende dans 20 ans, il vaudra la même chose qu'aujourd'hui. On sort de ces logiques-là, on retrouve des secteurs pénalisés par les taux zéro qui le seraient moins, les banques. Mmh. Donc, quand vous parliez d'une possible résurgence, résurgence de l'inflation il y a un an, tout le monde rigolait. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de stratégistes ouais. et d'économistes qui disent... Bon, ça pourrait arriver.
0: En 3, 4, 5 ans, oui, on peut avoir une inflation comme on n'a jamais vu ces 10 dernières années.
3: Alors, la bourse, ça lui suffirait. Hein, elle n'a pas besoin de le voir, le chiffre. Elle a besoin d'avoir ce scénario et euh, voilà, bah, l'élection euh, américaine, euh, typiquement, on nous dit, tiens, ça, ça ferait monter les taux. Bah, voilà, C'est ce genre d'information qui peut faire dire au marché, attention, les réflexes de j'actualise tous mes dividendes à, à zéro, euh, il faut, faut, faire, faut passer à autre chose. Ouais. Donc, moi, stock picker, euh, ça ne me plaît pas de dire ça, mais le scénario de pantification de la courbe, le scénario de reprise éventuelle, d'un retour éventuel de l'inflation, euh, serait clairement pour moi un déclencheur. Ouais.
0: Bon, bah on surveillera ça, à commencer par les résultats de l'élection sénatoriale en Géorgie, puisque voilà. visiblement, beaucoup repose là-dessus, sur le scénario d'inflation et le schéma qu'on peut avoir sur la stratégie budgétaire américaine, évidemment. Ce serait des marges de manœuvre supplémentaires, si on avait une surprise démocrate ce soir ou dans les jours qui viennent en, en Géorgie. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec Merci nous euh, en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Marc Renault, le président de Mandarine Gestion, les marchés européens qui sont plutôt calmes, on, on tourne autour de l'équilibre. Légère baisse à Paris à la mi-journée, on se retrouve ce sort en direct à 18h30 après la clôture en Europe.